1: Dieses ist Episode 51, erschienen am 3. Februar 2020. Im Oktober 2019 veranstaltete die Europäische Raumfahrtagentur ESA wieder einen Tag der offenen Tür beim Esstek in Nordwijk. Wie auch in den Jahren zuvor konnte ich dort wieder einige Gespräche führen und genau darum geht es im heutigen Titelthema. Danach folgt ein Veranstaltungstipp und am Schluss kommt wie immer ein bisschen was in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. <lacht> Titelthema In Nordwijk in den Niederlanden betreibt die Europäische Raumfahrtagentur ESA das Technikzentrum ESTEC. Einmal im Jahr findet hier ein Tag der offenen Tür statt, der ESA Open Day. Auch am 6. Oktober 2019 war ich wieder dort und habe mal geschaut, was es zu sehen und zu hören gab. Am Eingang bildete sich schon deutlich vor Beginn eine lange Schlange. Vor der Öffnung der Tore begrüßte ESA-Generaldirektor Jan Wörner die Besucherinnen und Besucher. Er gab auch noch einen kurzen Überblick auf die zu dem Zeitpunkt noch bevorstehende ESA-Ministerratskonferenz. Danach übergab er an Franco Ongaro. Er ist ESA-Direktor für Technisches und Qualitätsmanagement und leitet außerdem das ESTEC. Dieses Jahr ist ein sehr spezielles Jahr. Es ist 50 Jahre her, dass die Menschheit zu einem anderen Himmelskörper gereist ist. Und darum ist dieser Open Day dem Mond und der Monderforschung gewidmet. Wir sind besonders glücklich und stolz, zwei Menschen hier zu haben, die dieses möglich machten. Walt Cunningham und Rusty Schweikart. Sie machten die Mondlandung möglich, weil sie all die Ausrüstung getestet haben. Und sie werden uns alles darüber erzählen. Und dann haben wir unsere eigenen Astronauten, eine jüngere Generation. Sie werden uns erzählen, wie es ist, heute und morgen ins All zu reisen. Die Astronauten gaben diese Berichte bei Vorträgen. Vorträge sind ein großer Programmpunkt beim ESA Open Day. Neben Berichten von Walt Cunningham und Rusty Speikert gab es Vorträge der ESA-Astronauten André Köpers und Alexander Gerst. Auch viele weitere ESA-IngenieurInnen und WissenschaftlerInnen gaben Einblicke in ihre Arbeit. Wie jedes Jahr konnte man aber auch wieder viele Bereiche des Geländes erkunden und es stehen dann tatsächlich viele Türen offen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ESA trugen deutlich die Aufforderung Ask Me an ihrer Kleidung, also Frag mich. Auch Jan Wörner trug diese Aufforderung. Er ist der Generaldirektor der ESA und ich konnte mich kurz mit ihm unterhalten.
2: Wir versuchen mit diesem Open Day tatsächlich die Türen aufzumachen für diejenigen, die uns letztlich finanzieren, nämlich für unsere Steuerzahler in Europa. Und äh, die können hier jetzt die verschiedenen Missionen angucken, sie können sich Technolog Technologien angucken, sie können sich auch mit Leuten treffen, mit Astronauten, aber zum Beispiel auch mit dem Generaldirektor und fragen, wie kann man denn eine Karriereplanung durchführen. Also es ist eine offene Bühne für ganz viele Aktivitäten. Das heißt, hier laufen lauter
1: Menschen mit Crew-T-Shirts rum. Sie selber tragen auch eins davon. Man darf sie einfach ansprechen, alle?
2: So ist das gemeint. Man kann uns ansprechen, man sollte uns ansprechen. Ich bin immer dankbar, wenn Leute mich ansprechen. Und ich selber hatte jetzt eine Veranstaltung, bei der ich über Karriereplanung gesprochen habe und habe den überwiegend jungen Leuten vor allen Dingen gesagt, jenseits der eigenen Grenzen zu denken. Und ich glaube, das ist das, was wir mit der Raumfahrt auch besonders leisten können. Wie oft hat der ESA Open Day schon stattgefunden? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Es gibt ihn jedenfalls schon länger, als es mich als Generaldirektor gibt. Es ist alljährlich in der ersten Oktoberwoche. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Wir haben auch dieses Jahr wieder eine Steigerung in der Frage der Anmeldung. Wir waren schon letztes Jahr überwältigt, aber dieses Jahr sind über 15.000 Leute, die gesagt haben, wir wollen kommen. Das Wetter ist natürlich nun nicht ganz optimal, aber in Holland ist man das durchaus gewohnt, dass man auch bei ein bisschen Regen dahin geht, wo man hingehen will. Jetzt hat die
1: ESA als europäische Einrichtung ja viele verschiedene Standorte. Warum hat man sich da fürs ESTEC entschieden?
2: Tatsache ist, dass ESTEC die größte Einrichtung der ESA ist. Wir haben hier äh, alle Disziplinen vertreten, äh, also Technologieentwicklung, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation. Äh, alle Bereiche sind hier vertreten. Das ist ein Punkt, aber wir überlassen das auch intern den verschiedenen. Bereichen. Also es gibt auch ein Open Day zum Beispiel in Spanien und es gibt auch einen ähnlichen in Italien. Aber hier, das ist schon, weil es die größte Einrichtung ist, ist das schon etwas Besonderes.
1: Ja, ich habe die letzten Jahre hier auch schon festgestellt, man kommt hier wirklich nahe dran, auch ins Gespräch mit Wissenschaftlern und Ingenieuren. Ähm, wie ist das für die ein ganz normaler Arbeitstag oder wie gestaltet sich das für die, fürs, fürs Personal?
2: Erstmal ist es ein Sonntag, deshalb ist es kein ganz normaler Arbeitstag, aber wir wissen, dass die Menschen, das Personal der ESA das sehr gerne macht, aber es ist natürlich durchaus auch eine Herausforderung, wenn Wissenschaftler mit Wissenschaftlern reden, dann haben sie oft sozusagen ein eigenes Vokabular. Hier müssen sie jetzt eben wirklich sich auf das Vokabular der Besucher einstellen. Deshalb ist es durchaus auch eine Herausforderung für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Ingenieurinnen und Ingenieure. Gibt es noch
1: Perspektiven für die nächsten ESA Open Days? Oder sind Sie mit dem Tag, wie er ist, so zufrieden und machen so weiter?
2: Wir versuchen jedes Jahr neue Perspektiven einzubauen. Dieses Jahr haben wir ja besonders äh, 50 Jahre Apollo auch gefeiert. Also dann haben wir Apollo-Astronauten, zwei Apollo-Astronauten hier und dann haben wir noch ähm, europäische Astronauten hier. Also wir versuchen schon immer so auch so einen bestimmten Punkt besonders hervorzuheben. Und äh, das ist jedes Jahr ein etwas anderer. Dieses Jahr ist es halt insbesondere auch die Frage, Blick nach hinten, Blick zurück, also zu feiern, was vor 50 Jahren passiert ist, aber gleichzeitig auch uns vorzubereiten für die Zukunft. Und das sind natürlich Ziele wie Mond und Mars für die äh, astronautische Raumfahrt, aber auch insgesamt die Raumfahrt weiterzuentwickeln.
1: Ja, da ist mir aufgefallen bei der Autogramm-Session Apollo-Astronaut direkt neben ESA-Astronaut
2: Alexander Gerst, das war ja bestimmt auch kein Zufall. Nein, das ist natürlich kein Zufall, aber es ist ja schön. Das zeigt ja auch, dass wir in der Raumfahrt wirklich global denken. Wir arbeiten eben ganz eng zusammen, natürlich mit der NASA, das ist ein hervorragender Partner. Wir arbeiten aber auch zusammen mit Roskosmos in Russland oder mit JAXA in Japan die ESA ist durch ihre eigene Natur schon international aufgestellt mit 22 Mitgliedstaaten. Deshalb fällt es uns vielleicht auch leichter als manchen anderen, auch international zu arbeiten. Und das tun wir sehr gerne.
1: Wie schon erwähnt, waren beim Open Day der ESA zwei Apollo-Astronauten zu Gast. Das waren Walt Cunningham und Rusty Speikert. Das Apollo-Programm der NASA führte die Menschen schließlich zu den ersten astronautischen Mondlandungen. Walt Cunningham war Astronaut bei dem Flug von Apollo 7. Dieser fand 1968 statt und war der erste Apollo-Flug mit Menschen an Bord. Er dauerte fast elf Tage. Während dieser Zeit wurden verschiedene Rendezvous-Manöver und Triebwerkszündungen erprobt. Rusty Schweikart flog im März 1969 mit Apollo 9. Bei diesem Flug wurde die Mondlandefähre getestet und auch hier gab es diverse Rendezvous- und Docking-Manöver. Ich hatte beim ESA Open Day kurz die Gelegenheit, mit Rusty Spiker zu sprechen. 50 Jahre nach der Mondlandung interessierte mich seine Sicht auf die vergangene Zeit. Ich fragte ihn, ob er mit den Entwicklungen der letzten 50 Jahre zufrieden ist.
3: Ich
1: bin natürlich glücklich mit dem, was wir vor 50 Jahren tun konnten. Wenn Sie fragen, ob wir uns in den letzten 50 Jahren so schnell bewegt haben, wie wir es hätten tun sollen,
3: nein. <lacht> But, uh,
1: Aber manchmal gehen Dinge langsamer, als man möchte.
3: Uh, than one would like. uh, I think what is really important in the big picture is that we continue. Ich denke, insgesamt ist es wirklich wichtig,
1: dass wir die Bewegung von Mutter Erde hinaus in den Kosmos fortsetzen, die wir vor 50 Jahren mit Apollo 8 begonnen haben, als Frank Borman, Jim Lovell und Bill Anders mit menschlichen Augen auf die Erde zurückgeblickt haben und begriffen haben, das ist unser Zuhause. Und wir jetzt ausziehen in die größere Welt unseres Universums. Für mich ist wichtig, dass wir diesen Prozess fortsetzen.
3: Und, uh, die Geschwindigkeit dafür ist meiner Meinung nach
1: weniger wichtig, aber dass wir fortsetzen, ist von vorrangiger Bedeutung für die langfristige
3: Evolution des Lebens.
1: Hier bringt Rusty Speikert ein ziemlich großes Thema auf und ich wollte mehr dazu wissen. Warum sollte die Menschheit ins All fliegen?
3: Um es
1: mit meinem Freund Elon Musk zu sagen, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wird die Menschheit für immer auf die Oberfläche des Planeten Erde begrenzt sein, mit einer sehr limitierten und vermutlich hässlichen Zukunft, oder man öffnet die Tour ins Universum, in die
3: Unendlichkeit. Und
1: die Menschheit zieht aus in das Weltall und längerfristig vielleicht in das Unbekannte. Aber sicherlich gibt es Möglichkeiten für Wachstum, für weitergehende Entwicklung und Evolution. Aber wenn man auf die Oberfläche der Erde gebunden ist, Stellen Sie sich eine 15 monatige Schwangerschaft vor. Das ist nicht schön für die Mutter und den Fötus. Also scheint es mir klar, wenn man einen Sinn für Geschichte oder Leben hat, dass das weitere Wachstum und die weitergehende Entwicklung des Lebens selbst, die Erweiterung des menschlichen Lebens und das Leben der Erde insgesamt davon abhängen werden, die Ressourcen außerhalb der Erde in dieser unendlichen, dieser riesigen Umgebung zu nutzen, anstatt mehr und mehr von der Erde umzugraben und den Planeten unbewohnbar zu machen
3: beginning to utilize the resources in that infinite environment in that huge environment and accessing those resources in order to continue the growth and development of life rather than continuing to dig up more and more of the earth and make the planet uninhabitable
1: für mich ist es eine Verpflichtung und eine Verantwortung von uns allen und von unserer Generation, die das alles mit Apollo begonnen hat, dass wir uns nach draußen bewegen. Ob es nun der Mond ist oder der Mars oder, wenn man verrückt
3: genug ist, die Venus. Wie
1: auch immer, machen sie es. Aber wir können uns nicht weiterentwickeln, wenn wir nur auf der Oberfläche der Erde bleiben. Das ist eine hässliche Zukunft. Rusty Spiker denkt, die Raumfahrt hätte sich schneller entwickeln sollen. In der letzten Zeit ist aber durch die kommerzielle Raumfahrt und New Space deutlich Bewegung in die Entwicklung gekommen.
3: Well, uh, the, the, the beauty of
1: das Schöne an dem, was mit SpaceX und Blue Origin passiert ist und vielen, vielen anderen, der Zugang zum Weltraum durch kommerzielle Aktivitäten, öffnet die Zukunft für Innovationen, die es in sehr großen einseitigen Programmen von Regierungen nicht geben würde.
3: Innovation, which is never going to be there in die
1: Regierungen sind verantwortlich für die Verwendung von Steuergeldern. Das limitiert in einem gewissen Umfang das Maß der Innovation, das erreicht werden kann. Den Weltraum für private Unternehmen und für kommerzielle Investitionen und solche Dinge zu öffnen, ist für mich eine der aufregendsten und positivsten Entwicklungen der Raumfahrt in den letzten
3: 20 Jahren.
1: Nach dem kurzen Rückblick auf die 50 Jahre bat ich Rusty Speikert, mir zu beschreiben, wo er die Raumfahrt in 50 Jahren gerne sehen würde. Also im Jahr
3: 2069. In
1: 50 Jahren sehe ich Menschen sicherlich auf der Oberfläche des Mars und vielleicht in 50 Jahren sogar dauerhaft auf dem Mars. Ich denke, das ist ein
3: vernünftiges Ziel.
1: Diese Dinge sind in der Realität oft schwieriger als vorher angenommen, aber trotzdem denke ich, 50 Jahre sind kein unangemessenes Ziel für menschliche Präsenz auf einem anderen Planeten und wahrscheinlich Mars für den Anfang. Nach den Gesprächen machte ich mich auf den Weg über das Gelände. Bei diesem Open Day bewegte ich mich hauptsächlich im Bereich der Missionen zur Erderkundung und Missionen im Sonnensystem. Dabei führte ich auch zwei Gespräche zum Solar Orbiter. Der soll am 10. Februar ins All gestartet werden und später dann die Umgebung der Sonne untersuchen. In dieser Episode lasse ich das aber jetzt aus, denn in der nächsten Episode von Auf Distanz geht es nur um diese Mission. Ich lernte aber zwei kommende Projekte des Living Planet Program kennen. Dieses Programm der ESA dient der Erdbeobachtung und zur Gewinnung von Erkenntnissen über das System Erde und seine Veränderungen. Man möchte so die Prozesse globaler Änderungen wie den Klimawandel besser verstehen. Teil des Living Earth Program sind die Earth Explorer Satelliten. Einige davon waren hier im Podcast auch schon mal Thema, zum Beispiel einige Sentinel Satelliten und der Satellit Aeolus. Noch nicht im All ist Flex. Die Mission dieses Satelliten wurde auf dem Open Day in einem abgedunkelten Raum vorgestellt. Vor dem Raum erhielten die Besucherinnen und Besucher gelbliche Filter. Ich fragte nach und kam mit Dr. Matthias Drusch ins Gespräch. Er arbeitet
0: an Flex. Ich bin der Mission Scientist für Flex. Das heißt, ich koordiniere sozusagen äh, die Ingenieure, Costing und die Wissenschaftler außerhalb. Damit wir sicher gehen, dass das, was wir bauen bei der ESA und was dann auch geflogen wird, für die Wissenschaftler den meisten Nutzen bringt. Und wir sagen immer, dass es ihre Requirements oder ihre, ihren Anforderungen und Ansprüchen genügt. Ja, Flex, ähm, was ist denn das für eine Mission? Flex ist die, die sozusagen die Photosynthese-Mission der ESA. Das heißt, wir messen Fluoreszenz. Die Pflanzen, wenn sie Photosynthese machen, emittieren oder strahlen eine, ein Licht aus. Ist, Im Prinzip ist das die Energie, die sie nicht benutzen können, für die Carbon Assimilation oder für, die, für den Aufbau von Biomasse. Ähm, die müssen sie irgendwie wieder abgeben. Und das geschieht eben ähm, als Licht, das imitiert wird im roten Spektralbereich. Und äh, das versuchen wir vom Satelliten aus zu messen. Und da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken. Roter Spektralbereich, wir reden von Pflanzen. Genau, also die Pflanzen sind grün und äh, natürlich wird das gesamte Sonnenlicht Absorbiert. Ähm, wenn dann aber Licht emittiert wird, dann passiert das bei einer Wellenlänge, die größer ist als die Wellenlänge, die absorbiert ist. Deswegen ist das Emissionsspektrum ähm, etwas verschoben in den roten oder nahen infraroten Spektralbereich. Ja, da ist vielleicht der
1: Knackpunkt für mich, Nahinfrarot. infrarot, das heißt äh, diese Emissionen, die können wir mit dem, mit dem bloßen Auge,
0: mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmen. Teilweise Im Roten könnten wir das, aber das Signal wird natürlich von dem überlagert, was an Licht reflektiert wird. Das heißt, das Licht, das reflektiert wird, ist ungefähr 90 bis 100 Mal stärker als das, was wirklich emittiert wird. Wir gucken uns also ein ganz, ganz leichtes oder schwaches Signal an. Im Labor kann man das feststellen, zum Beispiel in der Dunkelkammer, wenn man eine Pflanze mit blauem Licht bestrahlt und dann einen Filter vor sein Auge hält, dann sieht man, diesen leichten roten Schimmer. Und das ist gerade das, was wir hier versuchen im Open Day zu zeigen. Zu zeigen, was zeigt ihr hier konkret? Also ganz konkret sehen wir die Photosynthese oder das Abfallprodukt der Photosynthese, diese Fluoreszenz. Und dazu gehen wir, wie schon gesagt, in, in eine Dunkelkammer. Wir geben den Leuten hier einen blauen, eine blaue Lichtquelle, in diesem Fall eine, eine blaue Taschenlampe in die Hand und einen gelben Filter, und dann können sie anhand, wir nehmen immer Basilikum oder, ähm, oder eine andere, ein anderes Gewürz, weil diese Pflanzen sehr schnell wachsen, die machen sehr viel Photosynthese. Wir stellen ein paar ähm, Plastikpflanzen dazwischen und dann können die Leute mit, dem, mit der Taschenlampe mit der Hand und dem Filter vor Gesicht gucken, welche Pflanze ist aktiv, macht Photosynthese, strahlt rot ab und welche Pflanzen sind die Plastikpflanzen, wo man am Ende dann natürlich nichts sieht. Praktisch an Bord des Satelliten wird das ein Kamerasystem sein. Genau, das nennen wir Spektrometer, aber das ist nichts anderes als eine Kamera, die den gesamten Wellenlängenbereich sehr fein auflöst. Also das Auge sozusagen äh, sieht natürlich auch verschiedene Farben, aber wir wollen mit einer Auflösung von 0,3 Nanometer äh, den Spektralbereich abdecken, die äh, naja, Absorptionsbanden. Und äh, insgesamt, aber trotzdem den gesamten Wellenlängenbereich, den auch das Auge sieht, ähm, abbilden mit dieser Kamera. In der Auswertung, was kann man mit den Ergebnissen dann genau beginnen? Also wir haben zwei große Kundenbereiche sozusagen. Der eine, äh, das sind globale Klimamodelle und dann natürlich Kohlenstoffmodelle. Äh, wir wollen also herausfinden, wo wie viel äh, CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen wird und dann sozusagen in Biomasse umgewandelt wird und ähm, ja, in einen Stock, nennen wir das, ähm, sozusagen gepackt wird. Ähm, das heißt, mit diesen Daten versuchen wir diese globalen Klimamodelle und Kohlenstoffmodelle später mal besser zu machen. Der zweite große Anwendungsbereich ist ähm, Landwirtschaft und äh, Wassermanagement, weil natürlich hängen der Kohlenstoffkreislauf und der Wasserkreislauf zusammen. Und indem wir jetzt feststellen können, wie produktiv oder wie gut Pflanzen CO2 aufnehmen und wachsen, kann uns das natürlich auch bei Fragen helfen. Zum Beispiel bauen wir in einer bestimmten Region das optimale Produkt an oder müssen wir Saatgut oder die, die Fruchtfolge verändern, um mehr Ertrag zu erzielen. Und das wird natürlich besonders Stichwort Klimawandel, Global Warming, interessant. Wie verändern sich einzelne? Wie verändert sich die Pflanze oder wie passt sich die Pflanze dem Temperaturanstieg und dem Klimawandel an? Und ist das, was wir machen, noch effektiver in Produktivität? In welcher Höhe wird Flex unterwegs sein?
1: Ungefähr 800 Kilometer. Jetzt habe ich auf den Plakaten hier draußen noch gesehen das
0: Stichwort Tandem mit Sentinel 3. Genau. Wir werden also in einem, wir messen ja oft den Abstand in, in einer Zeit. Also wir werden zeitlich versetzt zu Sentinel-3, also zwischen sechs und zehn Sekunden vor Sentinel-3 fliegen. Um, Also wir brauchen die Sentinel-3-Beobachtung, um die Atmosphärenkorrektur für unsere Messung zu machen. Also die Fluoreszenz ist natürlich etwas, was man besonders gut ähm, am Oberrand der, der Vegetation messen kann. Andere Größen, wie zum Beispiel die Aerosole in der Luft oder der Wasserdampf, ähm, verrauschen, in Anführungsstrichen, unser Signal. Und mit den Sentinel-3-Messungen hoffen wir eben, die Atmosphäre so rauskorrigieren zu können, damit wir ein möglichst klares Signal von der Fluoreszenz am Boden bekommen. Also den Signalrauschabstand größer zu machen? Genau. Also einfach den Einfluss der Atmosphäre ähm, zu korrigieren und letztendlich ähm, Sentinel-3 ähm, wurde natürlich auch gebaut, hat also im, im Infraroten auch Kanäle, um zum Beispiel die Landoberflächentemperatur noch mitzumessen, über SLSTA, ähm, Aerosole, Wasserdampf, das kann alles besser beschrieben werden. Flex ist ja eine relativ kleine Mission und ähm, von daher ist es effizienter, die Daten, die sowieso schon da sind, von einem anderen Satelliten zu benutzen, als das Instrument noch größer zu machen, um diese zusätzlichen Kanäle für die Atmosphärenkorrektur ähm, auch noch einzubauen. Natürlich wird es dadurch etwas schwieriger, dieses Tandem zu manövrieren, weil sechs bis zehn Sekunden ist nicht viel Abstand. Ich möchte aber noch mal eben nachfragen, SLSTA, diese Abkürzung, was bedeutet die? Das ist das Infrarotmessgerät, auf Sentinel-3. Das misst also unter zwei verschiedenen Abbildungsgeometrien und ähm, hat neben den Infrarotkanälen auch äh, Kanäle, die besonders gut dafür geeignet sind, dünne Wolken wie Cirruswolken ähm, zu klassifizieren und natürlich dann letztendlich auch die Oberflächentemperatur von Vegetation zu bestimmen. Für welche Laufzeit ist Flex ausgelegt? Ähm, wir planen mit dreieinhalb Jahren, das ist sozusagen das Minimum, ähm, wir hoffen, dass wir am Ende fünf Jahre bekommen. Aber das, das Engineering sozusagen, die ganzen Komponenten werden für eine, eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren designt. Und wann soll es losgehen? Wann wird gestartet? Hoffentlich 2024. Das ist der Plan äh, in der ersten Hälfte. Im langen
1: Gang mit den Erdbeobachtungsmissionen stieß ich auf einen Infotisch zur Mission Biomass. Auch Biomass ist ein Earth Explorer Satellit. Auch hier konnte ich einiges über die Mission
2: erfahren.
4: Ja, hallo, ich bin Guido Riembauer. Ich bin äh, deutscher Trainee in der Erdbeobachtungsabteilung der ESA und ja, bin da in der Biomass-Mission tätig.
1: Die Biomass-Mission, was wird die tun?
4: Das Hauptziel der Biomass-Mission ist es. Äh, die Wälder der Erde zu beobachten und besonders den, den äh, Kohlenstoffgehalt der Wälder abzuschätzen. Denn das ist bisher eine große Unbekannte äh, im Kohlenstoffkreislauf. Man kann die, die, den Kohlenstoffgehalt der Ozeane, der Atmosphäre sehr gut bestimmen. Bei den Wäldern, oder also, also bei der Landsenke sagt man, da hapert es noch etwas. Und Biomass wird die erste Mission sein, die, direkte, die direkt eine Abschätzung des, des äh, Kohlenstoffs in den Wäldern vornimmt.
1: Die erste europäische Mission oder die erste Mission überhaupt? Die erste
4: weltweite Mission, die genau dieses dezidierte Ziel auch verfolgt.
1: Du sagtest gerade den Kohlenstoffkreislauf. Was kann man sich darunter vorstellen?
4: Na ja, Kohlenstoff ist ein, äh, ein Element wie viele andere auch und vor allem aber auf unserer Erde führt, das ja für viele Organismen basieren auf Kohlenstoff, es ist aber jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der globalen Erwärmung als Teil von CO2 besonders bekannt geworden. Und CO2 ist ein Treibhausgas, das eben dafür sorgt, dass sich, dass die Erde einerseits bewohnbar ist für uns Menschen und andererseits, da wir es vermehrt produzieren, sich immer weiter aufheizt. Als solches ist Kohlenstoff für uns in diesem Zusammenhang sehr interessant, denn wir möchten natürlich erreichen, dass sich das, dass der Kohlenstoff mehr ablagert, als dass wir ihn ausstoßen, damit sich die Erde nicht noch weiter aufwärmt. Und das ist dadurch möglich, dass sich beispielsweise Kohlenstoff sehr in, 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 in Wäldern, in Baumstämmen, in Pflanzen durch Wachstum sammelt und darin auch bleibt, solange eine Pflanze lebt und darin gebunden ist und somit also nicht in die Atmosphäre zurückgeht. Wie kann man das denn jetzt messen? Den, äh, den Kohlenstoffgehalt. Ja. Also man kann einmal sagen, um, äh, eine Pflanze besteht ungefähr grob zu 50% Prozent aus Kohlenstoff. Also das Gewicht einer Pflanze ist zu 50% Prozent Kohlenstoff. Die interessante Frage hier ist jetzt natürlich, wie kann man Biomasse überhaupt messen? Der Name von Satelliten sagt ja schon Biomasse. Wir wollen die Biomasse messen. Daraus die, die ist sozusagen ein Index für den Kohlenstoffgehalt. Biomasse ist auch ein Parameter, der so allgemein in, ich sag mal, Forst, Wald, äh, Ökosystemanwendungen sehr geläufig ist. Das ist ein ganz normaler biophysikalischer Parameter. Und, ähm, ja, so klassische Methoden, um Biomasse zu messen, sind erstmal, man geht selbst in den Wald. Man steckt sich ein, beispielsweise eine Fläche ab, einen Hektar zum Beispiel. Und dann fängt man an, die Bäume zu vermessen. Man nimmt also beispielsweise den, den Umfang eines Baums auf Brusthöhe. Und anhand einer, man, man bestimmt die Spezies dieses Baums, dann bestimmt man die Höhe des Baums mit ja, verschiedenen Messgeräten. Und dann kann man mit Hilfe von an diese Spezies angepassten äh, Formeln und Gleichungen herausfinden, wie, wie groß mit einer gewissen Sicherheit natürlich nur, wie, äh, wie viel Biomasse in diesem Baum steckt. Das ist die Variante, die man anwendet, wenn man direkt am Boden ist. Wir wollen ja aber eine globale Biomassekarte erstellen. Und der Ansatz von Biomasse hier, ist, mit Radardaten zu arbeiten. Wenn wir uns jetzt beispielsweise ein klassisches optisches Satellitenbild vorstellen, wie es beispielsweise die Sentinel-2-Mission oder LandSat-8-Mission sind, dann sehen wir den Wald von oben, wie auf einem ganz normalen Foto. Wir können also die, die Blätter, die Baumkronen erkennen, aber nichts, was da drunter ist. Mit Radar, das, ist eine, das sind Mikrowellen, das ist also ein ganz anderer Wellenlängenbereich als das optische Licht, und Biomass hat ein P-Bandradar. P-Band ist eine sehr lange Wellenlänge. Das sind 70 cm Wellenlänge. Das ist gleichzeitig ist Biomass auch der erste weltraumgestützte Sensor, der ein solches P-Bandradar verfügen wird. Und durch diese lange Wellenlänge können wir in den Wald eindringen. Wir können also nicht nur die, die oberste Ebene sehen, sondern wir können richtig auf die Stammebene gehen. Wir sehen sozusagen, wir sehen... Eine Rückstreuung, eine Radar-Rückstreuung, dazu muss man noch sagen, dass Biomass, ein, also alle Radar- oder SAR, Synthetic Aperture Radar-Anwendungen äh, oder Sensoren sind aktive Sensoren. Das heißt, sie senden ein Signal aus mhm. und messen die Stärke des Signals, das zurückkommt. Und das setzen sie dann ins Verhältnis. Wenn ich jetzt also ein Signal MP-Band aussende, in einen Wald hinein, ich, ich, ich äh, penetriere den Wald sozusagen, bekomme eine Interaktion auf der Stammebene und je dicker die Stämme, je größer die, je, je mehr Elemente ich habe, die dieser Wellenlänge, also 70 cm ungefähr entsprechen, desto stärker bekommt auch mein Signal zurück. Und das ist korreliert sozusagen mit der Biomasse, die da drin ist. Ich kann also eine Formel, ein, ein biophysikalisches Modell herstellen und sagen, das ist meine Radarrückstreuung und äh, mit, dann kann ich ein bisschen Feintuning betreiben. Je nach ähm, Waldtyp, den ich davor finde, hatte ich ein paar Modellparameter ver verändern und dann bekomme ich eine, eine Abschätzung der Biomasse. Und das Ziel der Biomassmission ist diese Abschätzung auf ja ich sag mal etwas größerem Maßstab auf 20 Prozent genau. Also 20 Prozent darf der Fehler sein, abzuschätzen.
1: Wie fein wird die Auflösung sein? Wie klein sind die Bereiche, die man voneinander unterscheiden kann? Das kommt darauf an, welches Datenprodukt wir meinen. Also
4: von Biomass werden auch alle Datenprodukte veröffentlicht und frei zur Verfügung gestellt, ebenso wieder bei den Copernicus-Missionen zum Beispiel. Das Level-1-Produkt ist quasi nur die Radar-Rückstreuung, die jetzt noch ja, als solche noch keine Aussage über die Biomasse hat. Das, ist, das hat eine Auflösung von ungefähr 10 mal 50 Metern ungefähr. Und das letztendliche Biomasseprodukt, was generiert wird, wird eine Pixelgröße von 200 mal 200 Metern haben.
1: Wie hoch wird der Satellit fliegen und äh, von dort seine Messungen vornehmen?
4: Der Satellit wird aus einer Höhe von 600 Kilometern ungefähr aufnehmen. Und ähm, das Besondere an der Mission ist, dass es sehr viele Manöver gibt, die dieser Satellit fliegen muss. Denn ähm, der, ja, der Algorithmus, der verwendet wird, um die Daten aufzubereiten, baut darauf auf, dass viele Fassungen vom, äh, vom selben Gebiet wiederholt äh, gemacht werden, allerdings mit einem kleinen räumlichen Versatz dazwischen. Also um Interferometrie zum Beispiel zu betreiben, man spricht ja von der Baseline, also einem, einem bestimmten kon kontinuierlichen Abstand zwischen den Bildern. Und um diesen zu erreichen, muss die, muss die Biomassemission mission sehr viele kleine Manöver zwischendurch fliegen, also immer mal den Orbit etwas erhöhen, die Erde unter sich durchziehen lassen und wieder, wieder runterschweben sozusagen, auf
1: 600 Kilometer ungefähr. Ja, bei sowas ist natürlich Treibstoff immer ein limitierender Faktor. Für welche Laufzeit ist biomass ab vorgesehen?
4: Biomass ist jetzt vorgesehen für sechs Jahre. Du sagst es schon, der Treibstoff ist der limitierende Faktor. Es könnte auch sein, dass es für zwölf oder 15 reicht.
1: Ja. Also ganz genau weiß man es im Voraus nicht. Ich weiß, dass man relativ konservativ rechnet, dass man eben auf jeden Fall die, die, die gewünschte Mission abdeckt. Und wenn es dann klappt, hängt man gern was hinten dran. Ähm, das könnte aber von der Technik her, wenn der Treibstoff reicht, durchaus noch länger laufen.
4: Ja, genau, du sagst schon, es, man weiß vorher nicht, wie viele auch Ausweichmanöver man beispielsweise fliegen muss, um äh, Weltraumschrott auszuweichen beispielsweise, was dann auch wieder Treibstoff frisst. Wenn man das alles effi effizient gestalten kann, kann so eine Mission durchaus doppelt oder dreimal so lange dauern, wie man es ursprünglich geplant hatte. Wann soll es denn losgehen? Wann ist Start? Der Start ist jetzt geplant für Ende 2022, also in ziemlich genau drei Jahren von heute. Und äh, von wo wird gestartet? Das wird von Kuru aus sein.
1: Beim Tag der offenen Tür traf ich auch Johannes Benkhoff wieder. Er ist der leitende Projektwissenschaftler der Mission BP Colombo. Das Interview mit ihm war bereits in Episode 48 dieses Podcasts zu hören. Wir plauderten aber noch etwas weiter und sprachen auch noch über den ESA Open Day. Wie ist das für Sie als so Projektwissenschaftler, dass die Öffentlichkeit so kommt, so viele Menschen nach den Missionen fragen, ist das für Sie etwas, was, was für Sie eine Freude ist und spannend oder ist das einfach eine Sache, die der Job halt so einfach mit sich bringt?
5: Nein, nein, man könnte es meinen, aber das ist schon toll, weil, weil das ist was, was mich auch an diesem Job fasziniert, dass es ein unheimlich großes Interesse an Weltraum und an der Arbeit, die wir machen, gibt. Und das, wo immer man hinkommt, nicht nur hier jetzt beim Open Day, auch wenn ich manchmal auf Partys bin und man zufällig rauskriegt, was für einen Job ich mache, ist unheimlich großes Interesse da. Die Leute interessieren sich für den Weltraum, die interessieren sich für die Technologien. Und allein wenn man das sieht, dann, dann brennt man eigentlich und möchte davon erzählen. Und wir haben auch so den Wunsch, dass wir mehr Leute für unseren Job begeistern möchten und das sagen, es gibt nicht nur eine Finanzwelt oder andere Jobs, es gibt eben auch die Forschung, wo man ganz tolle Sachen machen kann, der Weltraum, der der exzellente Möglichkeiten und diesen Spirit so ein bisschen rüberzubringen, das versuchen wir hier und ich finde es total begeistern wenn an so einem Tag wie heute 8000 Leute trotz strömenden Regens nach hierhin gekommen sind, um sich für Space zu interessieren und das mache ich gerne.
1: Danke an die ESA für die Möglichkeiten für die Gespräche und natürlich vielen Dank allen alle Menschen, die mit mir gesprochen haben. Ich freue mich schon auf den nächsten Open Day.
0: Veranstaltung.
1: Einen Termin habe ich dieses Mal, der stammt aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternenfreunde. Da geht's um den 20. ATH, das ist der Astronomietreff Hückelhofen. Der findet statt am 15. Februar 2020 von 10 bis 16 Uhr. Veranstaltungsort ist die Aula des Gymnasiums Hückelhofen. Der ATH ist eine Messe mit neuen und gebrauchten astronomischen Geräten und Zubehör. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Vorträgen. Ein Link zur Veranstaltung gibt es wie immer in den Informationen zu dieser Episode auf der Homepage unter aufdistanz.de.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Das war's schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist die Rubrik, wo dann die astronomischen und Raumfahrtthemen beendet sind und es ein bisschen um den Podcast selber geht. Zunächst möchte ich mich hier wieder bedanken. Es ist finanzielle Unterstützung eingegangen von Sven, Martin und Ralf und die werde ich gleich in der nächsten Woche ganz gut einsetzen können. Denn, wie schon erwähnt, am 10. Februar ist der Start der Raumsonde Solar Orbiter geplant und ich werde aus Darmstadt darüber berichten. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Bei iTunes ist eine neue Bewertung eingegangen. Vielen Dank auch dafür. Da drin war eine Frage enthalten, die lautete, gibt es irgendwo einen Überblick über die nächsten Sendungen? So eine Übersicht habe ich normalerweise nicht, aber eine kleine Vorschau kann ich im Moment wohl geben. Wie gerade schon genannt, als nächstes Thema kommt der Solar Orbiter, danach kommt eine Episode zum Raumfahrtunternehmen OHB und dann gibt es einen kleinen Rückblick auf die Messe Space Tech Expo, die fand im November in Bremen statt. Außerdem ist im Moment geplant und in Vorbereitung eine weitere Folge zum Roboter Simon und seinem Nachfolger Simon 2. Weitere Episoden sind natürlich immer in Vorbereitung, die sind dann aber noch nicht sicher eingeplant. Aber ich nutze mal die Gelegenheit und frage hier, gibt es bestimmte Themenwünsche? Dann schicken Sie sie gerne einfach per Mail an info at .de. Versprechen werde ich da nichts, aber ich schaue mir mal an, was da kommt und ob sich da vielleicht was machen lässt. Dann kann ich noch über ein paar technische Dinge berichten. Diese Episode habe ich jetzt erstmals mit einer anderen Software produziert. Das war für mich persönlich jetzt eine etwas größere Umstellung, weil ich mit einigen Gewohnheiten brechen musste. Aber wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte man keine nennenswerten Unterschiede beim Hören merken. Die Aufnahmetechnik ist dabei sonst gleich geblieben, aber falls irgendwas nicht gut war, bitte ich um kurze Nachricht. Vielen Dank. Dann liegen in den nächsten Wochen zwei Umstellungen an. Zum einen ziehe ich mit allen Podcast-Projekten auf einen anderen Server um. Das ist auch gerade in Vorbereitung und wenn alles klappt, dann gibt es zwischendurch nur mal zehn Minuten eine Phase Nicht-Erreichbarkeit und dann ist die Sache hoffentlich auch schon erledigt. Die zweite Umstellung kommt dann irgendwann danach, die betrifft das Übertragungsprotokoll. Da wird dann die Übertragung vom Server zukünftig verschlüsselt erfolgen. Das wird aber sowieso erst mit ein bisschen Abstand zum Serverumzug passieren. So viel zu dieser Folge von Auf Distanz. Wenn beim Solar Orbiter alles klappt, kommt die nächste Folge dann schon zügig hinterher. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.
3: You know, I, I can refer to my friend Elon Musk, you know, uh, <laughs> uh, everybody's favorite electric car manufacturer. Um, uh, that was a free advertisement. Um, <laughs> uh, you know, you, you have two choices. He, he says it that you have two choices. Either, either uh, humanity will forever be limited to the surface of planet Earth in which case uh, you have a very limited and probably a very ugly future, or you open the door into the universe, into infinity.